1: Dios mío, déjame que me creas que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mis manos rocen las tuyas, déjame que te Cintura Déjame que te espere Aunque no vuelva Déjame que te veré, Tenerme pena Si algún día diera Con la manera De hacerte mía
2: Muy buenas tardes y bienvenidos A Mesa Blue. Tengo en mi mano ...un libro que se llama Sudarios... ...que recoge imágenes muy dolorosas y muy tristes... ...en su mayoría de mujeres que han perdido a alguien... ...en la historia de este conflicto en Colombia... ...hay una mujer que llora, hay otra mujer... ...que casi que se desvanece, se ven las lágrimas... ...son fotografías en blanco y negro... ...de mujeres absolutamente tristes... ...la autora de este libro de esas fotografías y de la exposición que lleva el mismo nombre Sudarios es Erika Dietes, artista visual, vive y trabaja aquí en Bogotá es maestra en antropología de la Universidad de los Andes y la tengo a mi lado y es un gusto tenerla Erika
3: gracias por estar aquí en Mesa Blu. hola Vanessa, muchas gracias a ti por la invitación y además
2: esta música está maravillosa, ¿qué es esto?
3: este es un cantante que me encanta que se llama Zenet eh, y yo creo que una de las canciones más eróticas y más bellas uh, es Soñar Contigo. Y esta versión con Miguel Poveda es particularmente maravillosa.
2: Es muy bonita. Erika es una de estas artistas colombianas muy talentosas que se han dado reconocimiento en el mundo. Es muy famosa, ha expuesto su obra en museos como el Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires... ...ha estado en Santos Gallery... ...el Museo de Bellas Artes de Houston... Eh, ...ha expuesto en Ciudad de México... ...ha expuesto en Australia... bueno, ...en muchos lugares del mundo... ...y ella decidió narrar... ...la historia de la violencia en Colombia... ...a través de su obra... ...¿por qué?
3: Bueno, eh, hablábamos con, a, hace un momentico... ...con Esteban justamente de eso... no, ...narrar la historia de nuestro país... Eh, ...yo creo que es una obligación... ...yo creo que estamos también... ...ante un momento muy complicado ante un momento en que el dolor nos desborda. Ya, ya estamos en, en, en un espacio en que no aguantamos, ¿no? Ya hay que realmente generar canales, generar espacios donde, donde los testimonios uno a uno tengan un espacio, tengan un lugar. Eh, muchas veces narrar la historia del país implica narrar en silencio, implica narrar sin narrar. Y yo creo que el arte es un espacio privilegiado para esto, ¿no? Es un espacio donde de la forma como he construido la obra, las víctimas pueden dar su testimonio, pueden decir, pueden llorar en público sin que su vida corra peligro. Y yo creo que eso es una de las cosas más complicadas de lograr hacer. Erika, además usted ha estado como muy impresionada siempre por el tema del
2: conflicto en Colombia porque su tesis de antropología es sobre la muerte de su tío. Su tío fue asesinado por la guerrilla, ¿no?, que fue uh -huh. director seccional occidente del IMPEC y en 1997 fue asesinado por la guerrilla. ¿Qué pasa con usted ahí, esta, este, este episodio? ¿Cómo marca su vida para que termine haciendo una tesis de doctorado sobre esto, para que termine como tan involucrada con el tema del conflicto en el país?
3: Bueno, mira, eh, cuando admitió mi tío lo asesinan, nosotros, sí. mi padre es general retirado de la policía, eh, mi padre estuvo en servicio activo hasta que yo tenía 15 años, en este momento él lo mandan a Washington como agregado de policía, Estuvimos dos años viviendo allá, entonces digamos como que el tema del conflicto, el tema eh, cuando mi padre estuvo en servicio activo era época de Pablo Escobar, eh, cartel de Cali, eh, nosotras siempre estuvimos muy amenazadas, digamos que la violencia no era una cuestión lejana, no era una cuestión que le pasara a otros, ¿no? siempre fuimos como un poco parte de, de este del conflicto. Eh, cuando a mi tío lo asesinan ya estamos nosotros, ya regresamos nosotros eh, de Washington mi padre ya regresa a Colombia como un hombre civil eh, y oh sorpresa, la violencia que siempre estuvo alrededor amenazándonos por primera vez nos toca ¿no? eh, muy recién llegados de Washington eh, un día, una noche, el 16 de diciembre encendimos el televisor y estaba allí pasando como boletín de última hora que acababa de haber un atentado eh, en Medellín eh, sicarios, ¿no? Como muy a, al, al estilo de esta época eh, las imágenes daban cuenta de un carro eh, con los vidrios completamente quebrados sangre en las sillas eh, y de repente, pues bueno, vemos la fotografía de mi tío ¿Se enteraron y, por el noticiero? Nos enteramos por el Ay, noticiero qué dolor. Entonces, bueno, este cruce con la violencia con, con la noticia de la violencia porque fíjate que una cosa es el cruce con la violencia y otra además con su noticia. Indiscutiblemente marcó el duelo en mi familia, marcó eh, una época pues que luego se desencadenan muchas cosas, no se desencadena un cáncer muy grande en mi madre, el hermano, pues mi tío era el hermano hablado de ella. Eh, bueno, se desencadena una serie de cosas. ¿Murió? Que indiscutiblemente, no, no, Mi mami, eh, hace dos años le hicieron un trasplante de médula. Ay, afortunadamente y, sobrevivió. Y bueno, está espectacular. Y, y bueno, así como, como nos marcó la muerte, nos marca la vida también a partir de todo esto, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esas imágenes del noticiero eh, marcaron ¿no? un, un espacio de la, de la imagen y la violencia.
1: Rose en la tuya. Déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelva, déjame que te deje
2: tenerme pena. Bueno, Erika, ¿cómo es el proceso suyo para crear su obra? ¿Usted qué hace? ¿Usted va, se reúne con la gente? ¿Cómo cuenta? ¿Cómo es ese proceso suyo? ¿Y por
3: qué? Y ¿Cómo lo hace? ¿Por qué decide voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? Pues mira, siempre que... Cuando yo decidí que quería ser fotógrafa y esa fue una decisión muy temprana, ¿no? Yo lo decidí a los 15 años cuando yo entro a la universidad. Yo ya entro, pues, como la fotógrafa. Siempre me quería identificar con la cámara y fue algo como que, que siempre hice... Siempre mi inquietud fue el retrato. Nunca, digamos, como que siempre había como, como una, un deseo muy grande por investigar qué había detrás del rostro de la gente, ¿no? Eh, hay una obra, digamos, que marca un, un camino importante en, en mi trabajo y de Silencios. Es una obra que recoge testimonios de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que viven acá en Colombia. Eh, a partir de allí... Eh, me enfrento por primera vez ante testigos directos de atrocidades, tal vez de, de una, digamos, como de las atrocidades más grandes y más fuertes que fueron los campos de concentración. Eh, luego ya cuando decido eh, hacer una obra como Río Abajo, ya estoy yo en mi, en mi primer año de maestría en antropología, eh, y allí decido empezar a recorrer el país. Decido que quiero hacer... Eh, prendas de personas desaparecidas río abajo es una exposición de
2: fotografías eh, digamos que usted las to, las las cómo se llama este proceso cuando usted las interviene de alguna uh -huh. forma pero son fotografías de objetos de personas encontrados en los diferentes ríos de colombia
3: no las eh, ahí, ahí hay una cosa súper interesante y es que los objetos yo quiero representar que una de las formas de desaparición es después des, trozar los cuerpos y, des y despojarlos en los ríos, uh -huh. pero decido hacerlo desde la memoria de los familiares. No es en sí desde la, la violencia pieza encontrada, sino no. ah, okay. yo empiezo un recorrido muy grande por el país eh, a través de diferentes asociaciones de víctimas y me entrevisto con las madres, particularmente las madres, pues también a hermanos, esposas, bueno, con familiares de personas desaparecidos y les pido si me prestan un objeto que ellos guarden. Y allí se abre un universo de duelo impresionante. Los objetos empiezan a ocupar el lugar del desaparecido en el hogar. Eh, todas las prendas que me fueron prestadas por los familiares son prendas que son sujetos de diferentes rituales, como lavar la camisa favorita del hijo en el día del cumpleaños, como hay madres que dormían con las, con las ropas de sus hijos todas las noches, las utilizan para dormir, hay madres que, las, que duermen con las prendas debajo de la almohada, que no permiten que otro hijo se la ponga. Eh, digamos como que es, es el tema, pues, como de, de qué está ocupando, cuál es la presencia del desaparecido en el lugar y eso ocurre a través de sus objetos. Entonces, eh, Río Abajo es una obra en la que yo recojo estos objetos. Las personas me lo prestaban, entonces eso me implica un doble recorrido porque yo tenía eh, yo quería fotografiar estas prendas dentro de agua, entonces construyo en mi estudio como una gran piscina para fotografiarlo, ¿cierto? Un, un, era como un acuario muy grande para poder iluminar de lado, yo quería que la obra fuera muy bella, porque fíjate que estos objetos son guardados con mucho amor, no son objetos, no es un objeto cualquiera, son reliquias, son son unas, eh, son prendas perfumadas, planchadas en Navidad, eh, por sí, ausencia. son el recuerdo
2: de una ausencia que difícilmente, de la que difícilmente esas personas se pueden reponer, porque es que uno de los grandes problemas del conflicto en Colombia es que hay desaparecidos, y cuando una persona pierde a alguien y le puede hacer un entierro o le puede hacer el ritual de la despedida, pues se despide, es diferente a cuando hay un desaparecido y usted no tiene cómo darse cuenta de qué pasó con ese cuerpo, qué pasó con esa persona, no puede hacer el ritual. Por lo tanto, el duelo pues queda inconcluso, ¿no?
3: Claro, que fíjate además eh, un poco la atrocidad de lo que estamos hablando también, ¿no? Porque, porque no es únicamente... Estamos ante un país en el que se agradece que, que las madres puedan enterrar los hijos, ¿no? Mm. Aquellas que los encuentran completos, sí, ¿no? Sí, Entonces no, es, es, terrible, una, es, es de un nivel de atrocidad y es de un nivel de... de, de, de no sé, se me pierde la palabra. Insane. Es, en inglés hay una palabra es, que sí. a mí me
2: gusta mucho para describir. Eh, parte de lo que pasa en Colombia que es insane, aquí no tiene traducción exacta porque es insano, no
3: es como de locura es delirante es
2: tan intenso el dolor y es tan absurdo lo que pasa que termina la mamá pidiendo que por favor le entreguen aunque sea una parte del cuerpo de su hijo para poder hacer su duelo
3: un hueso ¿me ¿entiendes? ¿Un hueso? entonces el tema con Río Abajo y lo que y en lo que yo enfoco esta obra justamente es en poder eh, representar de una manera hermosa porque en Río Abajo me ocupo mucho de la belleza de la obra, yo quiero que la obra sea luminosa, que la obra sea... Eh, cuando las personas me estaban prestando, por ejemplo, la ropa, había, había madres que les daban un beso a la camisa y le decían, yo sé que tú regresas, ¿no? Entonces está en este ir y venir. Luego también devolverme a devolver la prenda con la imagen y luego irme a hacer la exposición a todos los municipios de donde me prestaron prendas. Uh -huh. ¿no? Entonces es, una, es como un triple, un triple viaje, entonces Río Abajo para mí es ese recorrido, es ese primer tejido que yo empiezo a hacer con las víctimas, eh, con los sobrevivientes. ¿Cómo con... la reciben a usted las víctimas? Cuando usted
2: llega ya con su propuesta de quiero que me presten una prenda o algo que sea muy significativo de ese ser que ya no está para poder hacer una exposición, ¿cómo recibe, cómo es ese diálogo?
3: Pues mira, cuando yo empiezo a ir a la región, voy con una primera imagen que, que hice aquí en Bogotá. La primera persona que me prestó a mí un objeto eh, de, de su hijo fue Doña Emperatriz de Guevara. En ese momento, el mayor, eh, ya se sabía que había muerto en cautiverio, pero el cuerpo es esta es esta época donde Doña Emperatriz está eh, es muy mediática pidiendo el cuerpo de su hijo. Este es el primer cuerpo ausente. No, eh, al que yo me acerco y a ella le agradezco infinitamente porque fue supremamente generosa me entregó todo, me dio el tiempo digamos de resolver visualmente la obra de tal forma que cuando yo voy a la región ya voy a mostrarle a la gente lo que quiero hacer la obra es impresa sobre cristal entonces eh, bueno pues es una obra que tiene esta fragilidad ¿no? de todo esto que estamos contando ella es la madre de
2: Julián Ernesto Guevara, que fue un policía colombiano secuestrado durante la toma de Mitú por parte de las FARC el 1 de noviembre de 1998. Y él murió en cautiverio a finales de enero del 2006, cuando tenía 41 años. Eh, el cuerpo. FARC de... se negaron a entregar Ajá. ese cadáver durante muchos años y al final, en abril del 2010, entregaron el cuerpo, o por lo menos dijeron dónde estaba el cuerpo de Guevara a su madre
3: uh -huh. ella, ella es la primera persona con la que yo empiezo a trabajar cuando ya yo voy a región obviamente pues te podrás imaginar llega eh, bueno fue a través de un amigo de la universidad a través de Camilo Tamayo que en ese momento trabajaba en el CINEP que él me dice pues mira yo conozco a las mujeres de esta asociación de mujeres del oriente antioqueño a lo mejor con ellas puedas empezar a, a, a conocer madres de desaparecidos me acerco voy al primer encuentro de, regional de víctimas en Marinilla eh, que eso digamos pues encontrar un encuentro regional de víctimas es que piensa lo que sí, la, no, la dimensión, la magnitud ¿no? entras a un salón donde hay 120 madres eh, a contarles miren yo soy artista esto es lo que quiero hacer eh, empiezo a hablar una a una y recuerdo mucho a la primera señora que me entregó dos camisas de sus hijos, dos hijos asesinados eh, los rumores, ¿no? Es que los asesinaron desaparecidos, por supuesto, y el esposo. Entonces, esta primera señora, una señora ya muy adulta, me entrega tres prendas y me dice, pues mire, no le hace, si usted no vuelve igual, yo ya me voy a morir, entonces, pues por lo menos que queden con usted. Y yo recuerdo como un poco la certeza de ella, como el juego de ella, miremos a ver si usted vuelve, ¿no? Uh -huh. Porque también pasa mucho que hay mucha gente haciendo muchos procesos con víctimas sacan de la región las cosas y nunca regresan ¿no? nunca regresan a mostrar, a devolver entonces de ahí digamos como que se teje en mí como, como este gran compromiso de volver ¿no? y entonces cuando regreso yo al siguiente encuentro lo, al mes ya habían más de 10 señoras que me habían llevado objetos que habían recogido incluso con sus vecinas porque sabían digamos de municipios distantes que sabían que las personas no iban a llegar a mí habían recogido los objetos para arriba abajo. Y, y allí empieza un ir y venir de año y medio, en el que luego pues va la exposición de la obra, devolver la obra a la región. ¿Y usted lleva la instalación, la obra? Sí. ¿Y la presenta? Estuve por 18 municipios, incluyendo Argelia, Sonzón, Nariño, eh, donde yo creo, porque mi, mi idea inicial para la obra era un formato grande, eh, que de hecho arriba abajo existen dos formatos. La obra que yo había imaginado medía 1,70 por un metro. Cada eh, una de las fotografías. Cada una de las fotografías impresas sobre cristal. Cuando tú miras la instalación de arriba abajo es una obra que parece un cementerio de cristal. Pero al ver que habían personas que recogían objetos, eh, yo pensé que si tenía mucha suerte iba a recoger 15. Me iban a prestar 15. Resulté recogiendo 150. Mm. Entonces yo dije, no, esto hay que hacer otro formato que me permita viajar a la región y mostrarle a la gente el resultado de la obra. Yo creo que es en ese tejido, en ese regreso, en el que la confianza con diferentes grupos, con los testimonios, acercar el arte a regiones que de otra manera tampoco tenían el espacio, hacer que la gente vea la memoria de su ser querido dignificada, ¿no? Así como... Pues testimonios de la recepción de la obra hay muchos, ¿no? Recuerdo mucho una señora que me decía, yo no jamás pensé que usted lo fuera a enmarcar a él en un cuadro, ¿no? Son cosas que aquí de repente en la ciudad no, pues no le prestamos importancia, pero el hecho de dignificar la memoria, eh, que no va a ser posible reivindicar en la realidad... Cierto, porque esos cuerpos no van a aparecer. O sea, digamos, la, la realidad es que no sé el porcentaje de cuerpos que, apare que, de cuerpos que aparecen, pero creo que es bastante. Es muy alto. Lo que pasa es que hay demasiados desaparecidos, ni siquiera se sabe exactamente cuántos. Y de todas maneras, que te devuelvan una caja de huesos es perfectamente absurdo o sea, sí, es que es de una entonces yo creo que en ese sentido es donde el quehacer y, y digamos como la forma como aprendí a hacer mi trabajo eh, ha sido maravilloso y ha sido todo en la respuesta y en el tejido con la comunidad no
2: canciones La Vida en Rosa, la versión de Sass. Sí, esta... ¿Quién es
3: Sass? Ellos son un, un grupo francés de chicos jóvenes. La Vida en Rosa para mí es una canción eh, que indiscutiblemente me recuerda a mi madre. Desde chiquita mi mamá nos cantaba La Vida en Rosa y la ha puesto como en todas las versiones. Y como te conté, hace dos años le hicieron un trasplante de médula y ahora es, pues fue muy duro ese proceso, ¿no? De verla casi morir y y de verla volver a nacer, ¿no? Entonces ahora eh, esta versión me gusta porque es juguetona y feliz, ¿no? Y, y, y mi madre para mí es eso, ¿no?
2: Bueno, yo también tengo mi historia con la misma canción
1: Erika. A mí también me fascina
2: Porque a mi papá, que se murió hace unos años Le encantaba Pero me gusta esta versión Se la voy a poner que es la de es, maravillosa, maravillosa. es maravillosa Es que ella me parece Mágica, tremenda
3: es increíble. Pues, ¿eh?
2: La más grande de todas Entre ella y, el y Seria Cruz se pelea
3: de
2: me fascina esta mujer toda chiquitica, con ese ron, toda talentosa, enamorando a toda Francia y al mundo entero. Me priva.
3: Es increíble.
2: Erika, ¿por qué tanta tristeza? Es que todo lo
3: suyo es muy triste. Ah, pero yo vivo feliz.
0: <risa> bueno, menos
3: que... mal. <risa> no, ¿sabes qué? Que ese... Um, eh, um, Creo que si no encuentras ese equilibrio, pues eh, no aguantas, ¿no? También, y definitivamente, por eso me gusta la vida en rosa, ¿no? Eh, son testimonios y, y el trabajo indiscutiblemente. Vivimos en un país insane. Tal vez eh, me voy a pegar a tu, a tu gusto por esa palabra, porque no hay otra palabra, ¿no? Realmente vivimos en un país absurdo, vivimos en un país desbordado y agotado de sí mismo, ¿no? Yo creo que, que, que Colombia es un país de un... Eh, de un pulso muy fuerte, ¿no? Y es. Eh... Pero asimismo, como hemos bajado a lo más oscuro del infierno, eh... los testimonios y la forma como yo veo y, y como construyo una obra, por ejemplo, como Sudarios, y como construyo la obra que llevo cuatro años haciendo, que, que se demorará un par de años más en salir, que se llama Relicarios, eh... si bien son obras de un dolor desgarrador. Eh... Además, todo el proceso eh... de creación de
2: la obra. Pues es muy doloroso, porque es ir a encontrar víctimas para que cuenten historias o entreguen piezas, como en el caso de Río Abajo, ahora nos va a contar bien que es sudarios. Pero
3: el proceso es duro, es muy desgarrador. Es al principio me enloquecí, sí, ¿no? O sea, al principio, digamos, Río Abajo es un proceso que, que es eh, corporalmente muy duro para mí también. Pero luego también aprendí a leerlo de otra manera, ¿no? Porque aprendí eh, a ver que también son testimonios de una inmensa fortaleza a ver que son testimonios de una luz impresionante. O sea, cuando tú te paras frente a una madre que lo perdió todo, porque es que además la pérdida del hijo es una de las 50 tragedias que hay detrás, sí. ¿no? O sea, ese desplazamiento, pobreza, injusticia. Bueno, son miles y miles de cosas una sobre otra. Y cada vez que yo decía, este es el testimonio más duro que me han contado, no era cierto. Venía Ay, otro no que más yo decía, todavía. esto qué es, ¿no? ...también cuando ves que estas mujeres... ...muchas de ellas se vuelven líderes comunitarias... ...que son capaces... Eh, ...de luchar hasta el último día por todo... ...y que tienen una dignidad impresionante... ...porque también... ...entonces aprendes a leer la dignidad... ...aprendes a leer la fortaleza... ...aprendes a leer la luz... ...y allí es donde está el truco... ...o sea allí es donde está... ...y el truco lo digo pues como con mucho respeto... no ...el, el, el tema como de... ...de la transformación... ...y lo que yo espero que se vea en mi obra si bien tiene que ser una obra muy solemne y eso lo cuido muchísimo porque, porque hay una gran solemnidad en las instalaciones que yo hago, siempre espero que sean obras que den cuenta de esa transformación y de esa luz ¿no? siempre espero que se vea como eh, como el paso de la muerte a la vida, porque finalmente la muerte, la vida siempre se impondrá ante sí. la muerte
2: vamos a hacer una pausa y regresamos en momentos con Erika Dietes en esta conversación dominical
1: fille me prend dans ses bras il me parle tout dans la vie en rose il me dit des mots des mots de tous les de con
0: el Ya regresamos con Erika Dietes en Mesa Blue. No es un día normal
3: hoy. Un tema como siempre muy polémico. Es que no, por eso
0: presentamos el programa menos normal de la radio. Por lo que me estoy
3: escuchando me reafirma la tesis de la pregunta inicial: que si entre hombre y mujer. ¿Quién provoca más una separación?
0: Juan Roberto Vargas invita a Mónica Rodríguez. Pero a
2: la hora, que de verdad cuando se divorcian ah, bueno, sacan a Para mí el tema de la infidelidad no es tanto el desgaste por engañar al otro.
0: Clavia sí. Dos Santos. Ah. Que
2: el día que mi mamá dijo, me divorcio, yo digo, ya era hora. Y
0: Alexandra Pumarejo Muchas
2: veces nos casamos pensando en que al casarnos la persona va a cambiar. Para
0: su no tan normal conversación.
2: Arrancamos pie, ese ¿sí? programa.
0: ¿Sí? tacones sobre la mesa. Este festivo hablando de. del divorcio. La ruptura, la separación, tacones sobre la mesa.
1: Vea. Yeah. <risa> Vea, pistola. Este
0: festivo después de las noticias del mediodía por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y igualables. Harina
1: de trigo, la nevada.
0: Continuamos con Erika Dietes en Mesa Blue.
1: Te recibo.
2: que la hizo muy famosa Chabela Vargas, pero esta no es Chabela.
3: No, esta es Lila Downs que también me encanta. Pero sí. vamos la versión de Chabela también.
2: Ahora la ponemos, <ríe> ahora la
3: ponemos hay tiempo. <ríe> Erika, sudarios,
2: que fue que es la exposición y la obra con la cual comenzamos esta entrevista, pues es la recopilación de fotografías de mujeres sufriendo, de mujeres muy tristes. ¿Cómo hizo esa obra? ¿Qué es? Cuéntenos.
3: Mira, Sudarios eh, es una obra que recoge testimonios de 20 mujeres que vieron el asesinato y la tortura de sus seres queridos. Entonces, es, Sudarios es una obra que surge, obviamente, a partir de todo el recorrido de Río Abajo. Eh, yo los Sudarios los vi una y otra vez. ¿no? Fueron imágenes que se me, se me aparecieron, se me manifestaron allí, recogiendo los testimonios de los familiares, donándome los objetos de Río Abajo. Yo veía siempre las las caras de la gente en el dolor más profundo y eran unas caras eh, muy particulares porque ese hay un momento en que el dolor es tal que ya te desprendes de este sí. mundo no como que hay una hay una cuestión como de un desplazamiento de un deseo de morir no de, de un éxtasis eh, si se quiere pues literal no sí. Eh, Sudarios son el testimonio de 20 mujeres que en la mayoría fueron obligadas por actores armados a ver, a ver la tortura de sus seres queridos eh, fue una obra que mmm, yo sentí la necesidad de hacer cuando conocí el testimonio de una mujer eh, a la que obligaron a ver cómo a su madre la torturaron, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua y a ella le gritaban y le jalaban el pelo y le insistían que abrieran los ojos para ver esto no, eh, yo sentí la necesidad de representar esto de alguna manera y Sudarios pues, es una obra en la que están ellas eh, dando este testimonio, contándome lo que, lo que vieron es una obra que realizo en, eh, que está una terapeuta una, una persona que ha llevado un trabajo con víctimas muy serio y muy, de muchísimos años ella se llama Nadis Londoño es socióloga eh, ha trabajado en el oriente antioqueño por muchísimos años, muy cercanas a ellas y bueno, ella estaba, estaba guiando todo el proceso del testimonio yo estoy allí muy atenta fotografiándolas eh, quiero lograr ese instante en el que está presente tanto el victimario como el amor que está siendo arrancado de esta vida ¿no? entonces allí hay como un... Una, una triple representación no porque el victimario está presente no, terrible, ellas están sí. viendo allí al victimario y son imágenes que están impresas sobre seda en un eh, formato muy grande yo quería todo el tiempo lograr captar esta, esta idea de que, de que ellas están en otro plano no ellas ya están en otro lugar porque después o sea, del encuentro un, con un la poco violencia, muertas en vida no totalmente y esa, esa es la frase que ellas utilizan literalmente no es que después de eso yo quedé muerta en vida sí.
2: Hay un libro impresionante de Belio Rosero que se llama Los Ejércitos y en medio de esta conversación que estamos teniendo, pues pienso en ese libro, que es la historia de un pueblo cualquiera, no tiene nombres, un pueblo cualquiera en cualquier lugar de Colombia afectado por la violencia, donde sus habitantes sufren permanentemente el acoso, la injuria de cualquier tipo de ejército. Por un lado, el ejército ligado al Estado, por otro lado, el ejército paramilitar, por otro lado, el ejército de la guerrilla, pero nunca le ponen nombre a nada, sino simplemente que llega un ejército y los bombardea, los mata, los maltrata, los tortura, los no sé qué, luego llega el otro y les hace lo mismo, llega el otro y les hace lo mismo, y es un poco cualquier pueblo de Colombia de esos que usted ha conocido.
3: Totalmente, totalmente, además que eh, fíjate la claridad que hay que tener para ser totalmente ambiguo en nombrar, ¿no? Porque tenemos que decir grupos armados, ¿no? Es, es una cuestión allí como, como súper clave porque... Bueno, porque no se pueden mencionar de otra manera, ¿no? Sí. Porque también entonces corren en peligro también las, los, las personas que están dando su testimonio acá. Entonces, para mí, digamos, el tema como de ser forzado a ver... No, no, eso ya es, es, es otro, es otro nivel, nivel más hacia abajo. Sí, no. ¿no? O sea, Entonces... no solamente
2: lo mato, no solamente lo torturo, no solamente hago todo tipo de injurias con ese ser humano que usted quiere, sino que lo obligo a usted a que lo vea. Exacto. Es ¿no? una doble muerte, es una doble desaparición. Y ¿sí?
3: fíjate que la, 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 diga, la premisa con la que yo empiezo los sudarios es que finalmente eh, la buena suerte se la llevó el muerto.
2: Claro, porque se fue del mundo.
3: Exactamente.
2: América, yo le voy a poner mi versión de esta misma canción. Ahí se la pongo.
3: Maravillosa. De la llorona me de encanta. De la llorona.
2: Pero a mí me gusta es esta. Esta también es fenomenal. La señora Chabela Vargas.
3: Yo siento, hablando ahorita de los sudarios, que realmente la, esta, esta canción tiene una frase, ¿no? Que es: ¿Cuáles no serían mis penas que el Santo Cristo lloró? No, esa ¿Sí? para mí es un poco los sudarios.
1: Todos me dicen el. Negro. Pero usted en medio toda
3: esa tristeza es feliz. Tiene marido, tiene sí, perro, perro, gato. <ríe> Tengo la fortuna de tener una vida maravillosa. O sea, yo siento, Vanessa, que. Que hay motivos en la vida para seguir, ¿no? Y, y como te contaba, por ejemplo, el, el trasplante de mi madre, ¿no? Literal, verla morir, es que el trasplante es un tema Yo físico sé. supremamente fuerte, ¿no? Bueno, mi papá ves? no lo
2: sobrevivió, ¿sabes? Mi papá le, le dio leucemia, le comenzaron el tratamiento, era un tratamiento inicial de dos semanas, con una quimioterapia muy agresiva, y a la semana no soportó la quimioterapia y se murió. Y para mí ver a mi papá a morirse, pues eso es... Lo que le pasa a las señoras. Morirse uno en vida. Es, ¿Sabes? es que uno se para. Y el ser humano, pues, es tremendo, ¿no? Como que tiene una capacidad de recuperación muy impresionante. Y uno se para. Pero los episodios de dolor de la vida son realmente muy traumatizantes.
3: Por supuesto. Y por eso nos tenemos que agarrar de los otros, ¿no? Y, y yo creo que. Para mí la inmensa fortuna ha sido poder encontrar un medio catalizador de eso. No poder realmente, porque escuchar todos estos testimonios y no transformarlos en algo eh, sería la forma más fácil de consumirme. ¿no? Yo creo que también la obra misma da una vitalidad impresionante. Eh, la creación es una fortuna. no. Yo creo que finalmente la gran fortuna del artista y el, y el gran... Eh, privilegio que tenemos, ¿no? Es poder ver la luz de cierta manera, poder capturar eso y, y, y ponerlo en un objeto, ¿no? Y para mí la fortuna ha sido doble, ¿no? Porque además ver que esto logra generar un espacio de alivio de cinco minutos, de seis, lo que dure la exposición, lo que la gente recuerde de estar en un templo con la imagen de su hijo, eh iluminado con velas, y poder haber hecho una pequeña oración y haber devuelto algo me parece un privilegio total. Y en un país como en este, donde el arte de por sí es tan difícil,
2: hacer arte es difícil, ¿usted cómo hace para hacer este tipo de arte? Digamos, económicamente,
3: ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo lo logra? Ese ha sido un proceso difícil, es un proceso duro, es un proceso... Eh, en el que he tenido la fortuna digamos que, que mi sobrevivencia no depende de mi trabajo eh, la obra eh, ha sido coleccionada por museos importantes por ciertos coleccionistas en Estados Unidos han habido becas de apoyo para mi trabajo eh, todas del exterior realmente eh, entonces digamos que en ese sentido no soy una persona que tiene que eh, buscar eh, los Como medios de producción. Sí, eh, sí se le sí le hemos invertido. Tengo un esposo maravilloso que ha apoyado que muchísimo. el artista, trabajo. no? Por supuesto. Yo creo que ¿Por el ¿por tema. Qué por supuesto. <risas> Porque creo que el tema de aguantarse un artista se puede si se tiene una mente parecida, ¿no? Es, eh, implica unas. Eh, implica unas renuncias eh, particulares, implica eh, obsesiones con el trabajo, implica cosas que son. Eh, solo resultado que los aguanta un esposo amoroso pacientes sí, como periodistas yo tengo la misma teoría pero con los periodistas sino no ¿quién le aguanta el ritmo a uno exactamente es una cuestión de ritmo y es una cuestión sobre todo que los ritmos del arte son unos ritmos emocionales internos muy particulares ¿no? y bueno implica un hombre muy grande muy, muy bello para aguantar todo este trote pero él es de aquí su esposo él es americano él se llama Joseph Kaplan uh -huh. eh, fue criado acá en Colombia eh, es pintor, él es maestro en, en artes plásticas también con maestría en pintura eh, tiene una lavandería de ropa entonces tiene, tiene como un negocio alterno es pintor lavandero como él se define <risa> entonces eh, sí, nos complementamos muy bien tenemos ¿Lleva 10 años, Erika, de casada con él? ¿Lleva? ¿Hijos? No, no tenemos qué? hijos eh, por ahora no, no ha pasado no es... Pues no, digamos que no es algo como que hemos pensado así. Eh, un proyecto de vida. No, no, no ha sido un proyecto de vida. Tenemos un maravilloso perro y una gata divina. Y, un perro que se llama Tintoretto. Un perro que se llama Tintoretto. Y un gato que se llama Prozac. Ya sabes por qué necesito Prozac. <risa> no me lo tomo, entonces la tengo en la gata.
1: <risa> Tapame con tu rebote! Soy llorona porque me muero de frío. Sí, por que te quiero, quieres. Llorona, quieres te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
2: Relicario es una caja o un estuche para guardar reliquias, para guardar recuerdos de los santos, para exponerlos allí a la veneración de la gente. Usted lleva cuatro años, Erika, haciendo una obra que se llama Relicarios. ¿Y qué es? ¿Qué va a hacer allí?
3: Mira, Relicarios es una obra en la que los familiares me están, me están donando eh, objetos de personas desaparecidas o asesinadas. Eh, en este caso me estoy quedando con el objeto eh, lo estoy encapsulando en un material que se llama tripolímero de caucho estoy, estoy haciendo una, como una especie de lápidas eh, miden 30 centímetros por 30 y 14 de alto entonces el objeto queda allí preservado es como una gelatina flotante no es tan duro como una resina ni tan suave como un gel, es un estado intermedio entonces el objeto queda allí preservado eh, fue una obra que ¿objetos como qué? Mira, mucha ropa, las personas guardan mucho la ropa, eh, también cosas que recuerdan al personaje en vida, entonces por ejemplo si el hijo era un gran futbolista y tenía medallas, entonces eh, la camiseta del equipo con cuatro medallas, eh, hay un caso en el que me entregaron un mechón de pelo que fue eh, fue se logró arrancar antes de que enterraran a la persona. Eh, en una fosa común después de una tortura muy grande el personaje logró arrancarle este mechón de pelo y eso es lo que me, me entregó para el relicario el último regalo que el hijo le dio del día de la madre entonces hay eh, un perrito de peluche eh, todos son objetos con los que las personas deciden contar su memoria entonces tengo por ejemplo camisas eh, que tienen las, las manchas de sangre los huecos de las balas, los casquillos de las balas eh, todo depende de que hay uno bellísimo que es una persona que me quería contar su historia de desplazamiento y él se regresó hasta su finca, eh, que quedaba seis horas de la región, a la que era su finca y recogió tierra, de la que era su finca y me llevó el, el puñado de tierra. ¿no? Entonces es un relicario que tiene tierra, tiene fotos de la que era su casa. Eh, bueno, son todos los objetos que la gente decide. Yo el tema de la curaduría de los objetos no... ...no me meto, eso es... ...entonces eso es lo que me parece a mí muy bello de este, de este proyecto... ...es que es la historia contada por la gente... Uh -huh. eh, ...los objetos quedan allí encapsulados... Eh, ...estoy tratando de hacer, mi intención es lograr hacer 220... ...porque el informe de memoria histórica, el que se llama el Bastallá... ...da como la cifra de muertos aproximados 220 mil... ...entonces yo quiero que el espectador se enfrente ante un pasillo de 220 relicarios... ...y que logremos entender que lo que esta obra representa no es ni el 0.01%. No de la cifra oficial, que sí, sí. la cifra oficial que pues es está 220 lejos. Que 220.000 Sin la
2: certeza de que eh, sea eso, pueden es, ser muchos más. Pueden
3: ser muchos más, sí. ¿no? Entonces es una obra que ha sido de un recorrido maravilloso, es una obra que yo pensé... Empecé ¿Cuatro con, años? Cuatro años, yo creo que me quedan unos dos por ahí. Es una obra que yo empecé con mucho temor porque el tema de la donación de los objetos... Dije, va a ser muchísimo más difícil, ¿no? porque arriba abajo implicaba el préstamo. Yo me devolvía a devolver el objeto. Y ha sido todo lo contrario. Eh, las mismas comunidades se han organizado, he trabajado con comunidades del Chocó, de Urabá, de diferentes municipios de Antioquia, de aquí de Bogotá. Eh, en los testimonios, por ejemplo, de las personas de Chocó que tuvieron la oportunidad de ir a mi estudio, tengo un estudio en la Unión Antioquia, ya en este punto ya tengo estudio en la región también. Eh, las personas de Chocó que fueron al estudio y vieron parte de la obra dijeron que se sentían muy emocionadas, por ejemplo porque aquí quedaba con compañeros uh -huh. el esposo, una señora me dijo acompañado. esto Ay. queda acompañado, ya no es solo comida de gallinazos ¿no? aquí queda queda en algún lugar entonces el tema que la gente está buscando un espacio digno para la memoria de su ser querido es definitivamente un tema latente en Colombia no me queda una cosa clara de relicarios no son desaparecidos ¿O oh, sí? De todo. O sea, es, es, es memoria. Es memoria. Uh -huh. Es memoria. Es la forma como la gente decida contar su memoria. Entonces hay desaparecidos, asesinados, y e, historias de desplazamiento y violencia sexual de conflicto armado, que es otra.
2: De todas esas historias, si usted tuviera que sacar una, para contar, que resuma un poco el dolor que ha vivido nuestro país en el conflicto, que usted lo ha conocido profundamente a través de las víctimas y lo ha puesto en su arte, ¿cuál sería esa historia? Que pues, usted le haya impactado, que usted diga, es, obviamente todo es muy impactante, pero uno siempre tiene, yo soy periodista, entonces yo hago muchas entrevistas, pero siempre hay una que uno dice, uff, esto fue realmente muy fuerte.
3: Bueno, hay una que, que encierra para mí una inmensa poesía y fue justamente en el proceso de relicarios una señora que llegó del Chocó y no llevaba ningún objeto. Y ella me decía, mire, yo dejaría un relicario vacío porque la guerra es eso, quedamos todos vacíos. ¿No? Y, y eso para mí es como el resumen, no es... esa... <risa>
2: Continuamos en esta conversación de domingo con Erika Dietes, artista visual. Eh, Erika, ¿cómo es la recepción de la gente frente a su obra? ¿La gente va a las exposiciones o le cuesta trabajo que el público vaya a exposiciones?
3: No, mira que ha sido, eh, digamos, Río Abajo y Sudarios en, son obras que han estado no, uni, un, no únicamente en museos y en galerías, digamos. ¿En no, iglesias? En iglesias. Mm. Eh, entonces ha sido también como, como sacar el arte, ¿no? Como, como llevarlo a un espacio eh, que tiene una audiencia diferente, ¿no? El tema de las iglesias, por ejemplo, para mí en Sudarios fue supremamente clave.
2: ¿Y cómo consiguió los permisos? Porque aquí lo presentó en Bogotá, yo lo vi en la...
3: La iglesia eh, Sudales, del en el centro, en Santa Clara, en Santa Clara, Santa Clara, eh, río abajo, por ejemplo, estuvo en la Iglesia de las Nieves, en la parroquia de las Nieves, fue una
2: impresionante, fue, un, montaje impresionante. un montaje impresionante. ¿Cómo consigue el permiso? Porque las
3: iglesias son muy conservadoras. Siempre doy con sacerdotes maravillosos <risa> <risa> eh, que tienen un trabajo social, social muy importante eh, y eso, digamos, es lo que ha hecho como la apertura de la obra. Eh, que me abran los templos, ¿no? Ahí eh, Sudarios es una exposición, es una obra que ya lleva 15 exposiciones, eh, casi todas en el exterior, en Australia, en Houston. Y la gente, ¿cómo es? Es que esto es como tener un museo de la infamia
2: al frente de uno. Cuando uno va a una exposición suya, me pasó a mí personalmente, que fui, eh, yo decía, esto es como estar uno en el museo de la infamia de la historia de Colombia reciente y a uno se le llenan los ojos de lágrimas y es una cosa muy
3: fuerte. ¿Por
2: fuera qué pasa?
3: Pasa lo mismo. <risa> eh, pero yo creo que hay una conexión con lo espiritual muy importante que ocurre a través de la obra. Porque no únicamente, eh, si bien estás hablando del conflicto, ¿cierto? Eh, yo me concentro mucho en hablar del duelo. Entonces yo creo que ahí el tema del duelo hace que la gente así no se sepa mucho del contexto político. Eh, del que surge la obra, la gente se conecta en primera persona uh -huh. con la obra. Entonces me, me ha pasado que siempre hay una conexión eh, que trasciende el tema de la guerra, hay una conexión del duelo, hay una conexión con la humanidad, que me parece a mí muy pertinente lograr hacer, ¿no? Como que eh, siempre son exposiciones muy conmovedoras, son exposiciones donde la gente llora, donde la gente se queda sin palabras. Y a mí me parece que el sin palabras... Eh, es la mejor opinión y la mejor crítica que puedo llegar a tener, ¿no? Sin aliento, además. Sin aliento.
2: Erika, gracias por estar aquí, por traernos esta reflexión un domingo a esta hora para pensar en ese país que no vemos a diario, pero que hace parte de nuestra historia, por contarnos en qué va su obra. La esperamos antes de que lance Relicarios. Que esperamos sean dos años, la vemos antes de nuevo por acá.
3: Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Gracias, Erika. Nada me han
1: enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar por extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita con